0: Bienvenue au Café Inspirant de VNP Paribas, la série de podcasts qui interroge les différentes façons de penser l'impact et de changer de perspective. Dans chaque épisode, nous aidons les entrepreneurs for good et les collaborateurs qui veulent agir à optimiser le lancement de leurs projets et leur donnons des pistes pour intégrer l'état d'esprit for good et travailler différemment. Asseyez-vous confortablement, dans votre canapé, dans votre siège de bureau, sur l'herbe, sur un strapontin de métro, de bus, de tram… Et prenez le temps d'écouter celles et ceux qui façonnent le monde que nous avons envie de voir arriver. Les cafés inspirants. Les cafés inspirants. Si je vous dis économie circulaire, je suis prête à parier que beaucoup d'entre vous ont pensé recyclage, réduction, réutilisation de ces déchets. Et vous avez raison, cela fait partie de ce que l'on appelle la circularité. Mais réduire son empreinte environnementale et réfléchir de façon circulaire, c'est aussi penser les choses, les actions, en système et non plus avec un début et une fin. Bref, c'est penser à la fois global et dans le détail. Alors comment faire pour se mettre au circulaire sans en faire trop ou pas assez Comment savoir par quoi commencer, ce qui est le plus pertinent pour son projet, son entreprise, son quartier, la planète C'est tout l'enjeu de ce café. Aujourd'hui, l'épisode s'intitule « Comment se mettre à penser de façon systémique ». On en parle avec deux experts. Nathalie Jarose, responsable eau, déchets et économie circulaire pour la RATP. Elle coordonne le projet de quartier circulaire Les Deux Rives à Paris, qui embarque aujourd'hui une quarantaine d'acteurs. Et Fabrice Sorin, Academy Manager chez Circulab, qui accompagne les acteurs publics et privés et les indépendants vers des modèles plus résilients et circulaires. J'aimerais bien que pour commencer, déjà, on, on revienne en fait sur l'économie circulaire et si on devait en donner une définition simple, qu'est-ce que ce serait
1: une économie circulaire, ça veut dire beaucoup de choses. Nous, chez Circulab, on prend une vision, une définition, qui n'est pas que la nôtre, qui est très holistique. On définit une économie circulaire comme un système d'échange économique qui est sombre en ressources, qui est efficient dans l'utilisation des ressources qu'il utilise et surtout euh, qui a un but et qui a un but qui est de régénérer les écosystèmes naturels et humains. Ça veut dire prendre que qu'on vit dans un monde fini. Quand on dit régénérer les écosystèmes, ça veut dire opérer dans les limites écosystémiques. La terre est finie, on sait maintenant quantifier, modéliser. Euh, et régénérer, ça veut dire arbitrer les actions, euh, qu'elles soient macroéconomiques, meso-microéconomiques, pour essayer d'avoir le plus d'impact positif tout en restant dans ses limites écosystémiques. Et ces limites écosystémiques, elles ne sont pas seulement naturelles. L'idée, c'est de créer des activités qui sont bénéfiques à l'écosystème naturel et à l'écosystème humain. Donc, c'est euh, c'est le, le lien social, la culture, euh, l'éducation, par exemple. Donc, c'est ça le capital social. Euh, qui va de pair avec un capital, la préservation, la régénération d'un capital naturel. Si
0: je vulgarise, ça veut dire qu'en fait, globalement, on nous a euh, éduqués euh, dans la façon de penser qu'on pouvait euh, piocher et consommer euh, de façon illimitée et que finalement c'est tout un système de pensée qu'aujourd'hui on doit remettre en cause parce qu'on a prouvé, reprouvé et re-reprouvé euh, voilà, que les ressources euh, sont limitées et que euh, on ne peut plus fonctionner comme ça, que c'est même pas un choix, c'est qu'on ne peut plus fonctionner comme ça.
1: Oui, tout à fait, on ne peut plus et on n'a jamais pu. C'est une évidence qui est maintenant modélisée de façon empirique et on sait que ce n'est pas possible. Donc, on a besoin de changer. Notre challenge actuel, c'est vraiment de changer un modèle mental qui a plus de 300 ans en une dizaine d'années.
0: Nathalie, justement, enfin, même quand on l'explique, finalement, ça reste encore quelque chose d'assez complexe. Est-ce que, quand as, justement, as été, tu, tu, tu es devenue responsable donc, de, de la partie économie circulaire à la RATP, que ce projet des deux rives a commencé à émerger toi, tu étais déjà sensible à l'économie circulaire. Est-ce que tu t'y intéressais, à ce que tu -ce que as découvert Et quand tu es allé voir les personnes qui ont rejoint le collectif, est-ce que, pareil, c'était quelque chose où tu as beaucoup dû évangéliser, s'en sensibiliser, faire comprendre
2: On a mis un mot sur un concept. On a appelé ça d'économie circulaire. Et effectivement, ça s'y prête très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, on ne faisait pas d'économie circulaire. C'est juste qu'on ne l'appelait pas économie circulaire. Je, je sais que au départ, quand on a commencé à se poser sur ces différents sujets à la RATP, on ne pensait pas qu'on faisait de l'économie circulaire. Moi, on me disait, mais non, ça, l'économie circulaire, ce n'est pas ça. Euh, mais c'est effectivement, ça, ça rejoint ton propos du début, c'est qu'il faut bien connaître ce que c'est et donner une définition simple. Encore une fois, comme le disait Fabrice, c'est très complexe parce qu'on peut trouver de la littérature, on peut trouver des références, des définitions, l'ADM. Il y, y a pléthore de, de ressources sur, sur le sujet, ce n'est effectivement pas un problème. Après, il y a la ressource, se l'approprier, sans faire sa propre compréhension aussi parce qu'on peut avoir euh, certaines affinités ou certaines euh, aussi euh, sensibilités qui font que euh, on va aller plus vers une thématique que vers une autre euh, donc je pense que c'est ça aussi la difficulté et finalement c'est un travail si je peux appeler ça un travail mais c'est quelque part une mission que je fais toujours aujourd'hui c'est-à-dire que on continue euh, temps, continuellement, à, euh, voilà, à, à expliquer aux gens ce que c'est que l'économie circulaire et on ne fait pas d'économie circulaire de la même manière à la RATP qu'on peut en faire, euh, je ne sais pas moi, dans une grande surface ou dans une, 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 une industrie. Enfin, chacun a aussi son... C'est vraiment une question d'appropriation.
0: Il y a quand même sept grands piliers quand on essaye de définir l'économie circulaire, sept grands piliers qui sont censés euh, bah, tout recouper et, et, et bien l'expliquer. Est-ce que vous voulez bien revenir dessus et est-ce que c'est important finalement de les connaître ou est-ce
2: qu'on peut aussi suivre son instinct et y aller pas à pas Si on s'était lancé bien en tête dans les sept piliers en même temps, on n'aurait probablement jamais rien mené parce que finalement, ça demande quand même de la ressource, de la mobilisation. Et donc, c'était important de faire cette part des choses. Donc, je ne suis pas sûre qu'aller dans le détail des sept piliers soit vraiment utile parce qu'on peut faire de l'économie circulaire dans plein de choses et on a souvent tendance à réduire ça aux déchets, malheureusement, parce que c'est vrai que c'est toujours le sujet, souvent pour les industriels, c'est un sujet complexe à gérer au quotidien. Euh, N'en demeure pas moins qu'on peut faire de l'économie circulaire dans plein de choses, euh, dans l'énergie, dans les ressources, dans l'eau. Enfin, on peut voilà, on peut introduire de la circularité dans tout un tas de domaines.
1: Mais je rejoins Nathalie sur, sur ça c'est euh, les sept piliers ont été euh, donc. Euh, si on peut utiliser le terme par l'ademe, j'aime bien utiliser cette, ces deux définitions. Il y, a, il y a deux grandes définitions qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Enfin, C'est la circularité des matières et puis l'aspect le, 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 systémique. Il est très intéressant de voir que depuis euh, 2015, et vraiment là où l'Union européenne euh, et puis aussi des gros, les des grosses industries ont commencé à réaliser le potentiel de la circularité des flux matières, Comment l'évolution des politiques publiques a évolué et l'évolution en train de s'accélérer. si on reprend les sept piliers de l'ADEME, on est assez ancré sur une optimisation, réduction des flux carbonés, des flux matières. Mais, on peut juste et, les
0: rappeler, ces sept piliers, ouais, euh, alors, pour a, ceux qui ne le savent pas, même si on ne voilà, euh, finalement, donc, mais c'est important juste finalement de, de les avoir bien entendus de les connaître pour après les oublier.
1: Bien sûr, il y a l'éco-conception, il y a l'écologie industrielle, il y a le concept d'économie de la fonctionnalité qui est remplacer la, 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 le, la possession d'un produit par l'usage du produit, il y a le réemploi, euh, il y a la réparation, la réutilisation, et puis en dernier, le recyclage euh, qui est un peu contentieux, puisque le terme de recyclage, euh, pour moi et pas que pour moi, n'est pas correct. On aurait appelé ça du sous-cyclage, puisqu'on a une perte des propriétés physiques d'un produit. Donc, dans une économie, un système d'économie circulaire, le recyclage ne crée pas réellement de valeur. Mmh. Euh, le recyclage, c'est une... une, 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 une une, une amélioration de bout de chandelle si je puis utiliser l'expression si on veut donc le, la circularité des flux matières matière et cette, les sept piliers sont très ancrés sur cet aspect là alors il est très intéressant que la, les les publications et puis la terminologie est en train d'évoluer pour prendre en compte la sobriété il y a cette, cette idée de, de faire plus avec moins, bien entendu, euh, d'optimiser. Mais euh, la circularité des flux matières, c'est pas la même chose qu'une économie circulaire. Et comme disait Nathalie, euh, on va pas utiliser, déployer et mettre en place les sept piliers euh, dans, en fonction euh, bah, de l'environnement compétitif, de l'industrie, du type de modèle d'affaires, etc., etc. Les sept piliers ne sont pas aussi exclusifs l'un de l'autre et ne sont pas fixes. très important dans l'économie circulaire euh, il y a plus d'une centaine de définitions d'économie circulaire. Il y a un très bon papier qui est sorti en 2017 qui listait 114 définitions officielles d'une économie circulaire à travers le monde. Si on faisait le même papier, de, de, de la même analyse maintenant, le, le chiffre a certainement dû augmenter.
0: C'est intéressant parce qu'on voit à quel point, justement, euh, c'est extrêmement complexe et ça peut complètement décourager euh, également quand on, on a envie de commencer ou alors on, on peut avoir une idée se dire, bah, voilà, elle est circulaire et commencer à se renseigner un peu sur la littérature euh, sur le sujet et finalement bah, perdre euh, confiance et, et baisser les bras, se décourager ou se dire qu'on n'arrivera pas à convaincre
2: euh, quand on est porteur de projet euh, par exemple Il ne faut vraiment pas se décourager à l'idée de se dire on attaque un concept qui est euh, quelque chose d'infranchissable euh, l'économie circulaire, ce n'est pas une montagne qu'il faut absolument gravir et euh, réussir à passer de l'autre côté. L'économie circulaire, c'est peut-être certes une montagne, mais qui est constituée, par exemple, de tout un tas de petits cailloux. Et chacun d'entre nous peut contribuer à faire en sorte qu'on mette le pas dans une économie circulaire. Donc, il n'y a pas de petites ou mauvaises idées. Euh, je pense qu'il faut que chacun, euh, au regard de cette appropriation du concept et aussi de ses sensibilités, je veux dire, euh, certains, à titre personnel, peuvent avoir aussi des sujets... Euh, qui les transportent, les, voilà, sur lesquels ils sont euh, convaincus. Et, et tant mieux, parce que du coup, c'est effectivement une bonne prédisposition pour s'enclencher dans un, dans un projet intéressant. Je pense vraiment qu'il ne faut, faut pas voir ça comme une difficulté. Il faut, faut juste voir ça comme une... Euh un concept, un, une terminologie qui a été posée sur quelque chose que des gens faisaient déjà avant, et je suis sûre que la littérature pourrait nous montrer qu'on en faisait déjà euh, il y a peut-être même plusieurs dizaines d'années, voire même peut-être plusieurs centaines d'années, mais qu'aujourd'hui, il y a quelques années de ça, on a posé des mots dessus, et on a appelé ça une économie circulaire, parce que c'est vrai aussi que d'un point de vue pédagogique, euh, on en a vu, hein, je pense à plusieurs reprises, des schémas où on avait un modèle de consommation linéaire, et on expliquait qu'à la fin, bah, finalement, on se retrouvait avec un déchet, et donc mettre en place en tout cas visuellement cette image de circularité, ça permettait aussi peut-être de s'adresser à un public plus large.
1: En fait, une économie circulaire, le donut est un très bon schéma, très élégant puisqu'il vulgarise de façon très efficace. Je trouve la complexité du système. Pour faire simple, on a des limites à ne pas dépasser. On a un plancher à ne pas à ne pas transpercer quelque part. En termes de, de comment, de limites sociales, d'éducation, de culture, d'égalité des sexes, etc. Puis on a un, on a un plafond écosystémique à ne pas dépasser. Hein. Donc il y a neuf catégories en termes de l'accès à l'eau potable, les cycles carbone, les cycles phosphore, etc. Et il faut trouver cette fenêtre de vitalité. C'est le concept de, de Sally, Sally Garner, la, la fenêtre d'opportunité. Et une économie circulaire, en fait, c'est une économie du bon sens. C'est la complexité du système, mais c'est une économie du bon sens. Enfin, il n'y a, a pas besoin d'avoir fait un doctorat pour comprendre qu'une croissance infinie de d'extraction de infinie dans un monde fini, c'est pas possible,
0: quoi. Nathalie, est-ce que c'est comme ça euh, que les deux rives a été pensé C'était quoi l'objectif Et
2: oui, comment C'est quoi la raison d'être la, la genèse euh, du projet Nous, en fait, euh, donc la maison de la RADP, le, siège, le siège social de la RATP est situé à gare de Lyon. Euh, et il y a un peu plus de dix ans maintenant, euh, on s'est fait le constat qu'on était quand même sur un quartier où il y avait énormément de, de bâtiments tertiaires, des activités de bureau, et que c'était quand même dommage euh, dans le cadre d'une réflexion qu'on avait menée sur les déchets. Et donc voilà, on avait commencé par les déchets. Alors maintenant, je suis la première à dire qu'il ne faut pas voir l'économie circulaire uniquement par les déchets, mais néanmoins, c'était notre, euh, notre premier angle de bataille à l'époque, et c'était bien avant 2010. Donc euh, l'économie circulaire n'existait pas en tant que terminologie, je veux dire. On s'est dit, bah, OK, nous, on a un, un bâtiment, euh, on a un camion qui vient euh, peut-être deux fois par semaine collecter nos déchets, mais il y a ce même camion qui collecte euh, le voisin d'à côté, euh, mais par contre, euh, enfin, finalement, c'est pas le même camion parce que pour chacune de ces entreprises, il y a un camion qui vient. Euh, et donc, on s'est dit, OK, il y a peut-être quelque chose à mener, une réflexion un peu innovante autour de la mutualisation de la collecte. Parce qu'on commençait en plus à l'époque à voir les premiers camions avec système de pesée embarqué, C'était assez révolutionnaire dans le milieu du déchet. On pouvait sortir un petit ticket pour chacun en disant, ben voilà, tant de kilos pour machin, tant de kilos pour un tel. Voilà. Donc ça permettait d'assurer en plus la traçabilité réglementaire auquel chacun d'entre nous est dû et c'est normal. Donc on s'est dit, OK, voilà, on va peut-être essayer de, de prendre contact avec nos voisins et de voir ce que ça pourrait donner. Et on a pris, bah voilà, c'était un peu l'aventure, hein. on a pris le bâton de pèlerin, on a pris notre petit carnet, notre stylo, on a fait le tour du quartier, on a regardé euh, et on a essayé de voir bah, ce qu'il y avait un responsable. Peut-être Ça, ça s'appelait peut-être même pas encore des responsables RSE à l'époque, c'était peut-être encore du, des responsables développement durable ou des responsables déchets pour essayer de, de challenger un peu sur ce sujet. Et c'est comme ça, finalement, qu'on a mis le premier pied dans cette, dans cette aventure hein, en allant chercher un peu nos partenaires voisins et en disant, il bah, y a peut-être quelque chose à faire diminuons notre impact environnemental. Évidemment qu'on doit chacun euh, avoir une collecte de déchets, mais par ailleurs, euh, voilà sur le domaine de la collecte de déchets, il n'y avait pas non plus énormément d'entreprises, donc la plupart d'entre nous en plus avaient les mêmes. Euh, donc il y avait vraiment une réflexion à mener. Et on a eu, euh, alors c'était en 2009, hein, ça maintenant ça commence à dater, euh, pour certains on a un peu eu en fait une fin de non-recevoir dans le sens où euh, il y avait cette démarche de dire « bon, nous, finalement, nos déchets, on les gère. Euh, A-t-on vraiment besoin de se faire challenger sur ce sujet Et qui plus est, par la RATP, dont le cœur de métier reste quand même d'assurer le transport de voyageurs. Donc, c'est bien, c'est une bonne idée, mais euh, allez-y un peu, faites devant, et puis on verra après ce que ça donne. C'est finalement comme ça qu'on s'est un peu euh, remis en question sur ce sujet et euh, qu'on a pris contact avec euh, la ville de Paris pour dire, bah, voilà, pour nous, il euh, y a quelque chose à faire au niveau territoire, euh, mais... Nous n'avons effectivement peut-être pas la légitimité territoriale d'aller voir les autres et de leur dire euh, voilà menons un groupe de travail, une réflexion partagée sur le sujet des déchets. Et la ville de Paris a été hyper enthousiaste et, euh, et voilà emballée à l'idée de, de pouvoir essayer de de mettre un peu de circularité dans ses pratiques. Et aujourd'hui
0: toujours euh, justement mutualisation des déchets. Alors je sais qu'il y a plus d'acteurs, ça a dépassé la gare de Lyon. Euh, Est-ce que de la mutualisation des déchets, vous, vous avez construit d'autres façons de, de faire ensemble, euh, de façon résiliente et,
2: et circulaire Effectivement, on a élargi notre périmètre parce que, euh, purement de manière géographique, hein, les locaux de la ville de Paris sont de l'autre côté de la Seine et la RATP est d'un côté de la Seine. Donc on s'est dit, bon, ouvrons un peu le champ des possibles et réfléchissons à une échelle d'un quartier. Comment est-ce qu'on peut introduire de la circularité Mais pas que sur la question du déchet et puis euh, surtout avec l'objectif de se dire, on est sur un, un quartier quand même d'affaires, sur le côté Gare de Lyon, Sterlitz. On a un impact environnemental par nos activités, que ce soit la collecte des déchets ou le déplacement de nos salariés. Comment est-ce qu'on peut introduire de la circularité, mais comme le disait Fabrice tout à l'heure, en créant de la valeur en créant de la valeur ajoutée, alors elle peut être de, toute, de tout type différent, Fabrice en a cité quelques exemples tout à l'heure, euh, nous on s'est beaucoup concentré sur la question de l'emploi, parce que le 13e arrondissement c'est un, un arrondissement où, sur lequel il y a un, un important taux de chômage. Et donc, il y a vraiment une volonté, en plus de la mairie du 13e et des acteurs locaux, d'essayer de répondre à cette problématique de chômage en créant de l'emploi au niveau local. Et donc, pour nous, c'était une super opportunité de se dire, ben voilà euh, sur cette problématique de euh, seconde vie des matériaux, peut-être qu'on peut faire travailler euh, justement des petites structures qui vont favoriser la création d'emplois et qui vont solutionner une problématique de certains acteurs comme peut l'être, par exemple, la question des déchets. Et aujourd'hui, on a eu des réflexions autour de la mobilité, autour, euh, donc, effectivement, du gaspillage et des déchets, euh, du compostage, euh, des invendus alimentaires. Donc, on a quand même ouvert le champ euh, de réflexion bien plus loin qu'il ne l'a été en 2009 euh, au démarrage sur la question des déchets. Je trouve ça
0: intéressant parce que ça montre que, euh, déjà, ce n'est pas forcément facile encore de convaincre autour des, des, des sujets liés à la transition écologique et environnementale quand ce n'est pas notre cœur de métier. Ce que tu disais, sur, euh, on s'est demandé pourquoi la RATP euh, s'intéressait au recyclage. Et l'autre point, c'est qu'on euh, on part d'une problématique de réduction et on en voit après toutes les possibilités de créer de la valeur. Fabrice, est-ce que c'est les, les personnes qui viennent vous voir, les, les clients, est-ce qu'ils euh, sont confrontés à cette première difficulté et est-ce qu'ils ont conscience de la deuxième possibilité euh, du potentiel quand ils viennent Ou est-ce que c'est un travail qui se fait ensemble
1: J'ai envie de dire les deux. Euh, ça dépend. Nous, on a une, trois activités. Donc, une activité de conseil, une activité de design puis une activité de formation. Donc, en propre avec Circulab et puis également avec les membres de la communauté Circulab puisqu'on a des membres certifiés Circulab, une petite centaine répartis dans 25 pays. Donc, euh, c'est très varié puisque les profils de clients sont également très variés. Euh, mais si je peux prendre un, un exemple, ce qu'on voit nous, en termes de prestations, Circulable est également assez euh, positionné et, et, euh, et connu pour euh, notre euh, aspect action. Notre, notre méthodologie, nos outils design sont très ancrés action. Donc, quand des, des euh, clients privés, par exemple, viennent nous, nous contacter, ils ont déjà euh, commencé, j'ai envie de dire, le, le cheminement de se questionner sur okay, l'économie circulaire, qu'est-ce que ça implique? Comment est-ce qu'on peut déployer ça Typiquement, ça va être un département recherche et développement ou un département innovation qui va vouloir changer d'échelle sur des, des projets tests qui ont été menés et puis venir faire monter en compétence d'autres euh, départements, d'autres business units qui, qui potentiellement ne sont pas euh, impliqués dans la politique développement durable, innovation, RSE, de ce département donné. Donc là, ça va être une, une comment... Euh, une approche de, de mettre l'existant en face des, des participants euh, pour leur faire prendre conscience de, bah, de l'impact de leurs activités dans leur écosystème d'affaires. Alors, quand on parle de leur écosystème d'affaires, c'est pas seulement euh, les interactions qu'ils ont entre le département marketing, achats, euh, euh, opération ça va être aussi l'écosystème euh, indirect dans la chaîne de valeur plus large pour bien leur faire comprendre que, ils ne sont, euh, sont pas en silo. Hein, ce n'est pas juste compagnie A euh, avec euh, le département ABC. C'est compagnie A avec euh, comment, fournisseurs, avec, euh, avec régulateurs à côté, avec clients, euh, avec le client de clients. Donc, c'est leur faire prendre conscience de, des interactions qu'ils ont dans leur écosystème d'affaires. Euh, et c'est sur, sur ce point-là où il y, euh, y a beaucoup de différences, euh, de, différence de connaissances. Et là, il y a un gros travail à faire. Euh, sur la prise de conscience euh, bah des, des interactions euh, et des relations qui, euh, qui ne sont pas apparentes pour les, entre, les, entre les, les acteurs de l'écosystème.
2: Dans un écosystème, tout le monde ne va pas forcément avoir cette même sensibilité sur tous les sujets. Je veux dire, aujourd'hui... Euh Typiquement, sur le quartier des Deux-Rives, on est sur des thématiques aussi autour du en, le déploiement de la consigne, euh, de la consigne des emballages du repas, par exemple, parce que clairement, c'est un quartier où il y a énormément de, de petites structures de bouche hein, pour aller chercher à manger le, le midi, euh, et c'est énormément générateur de déchets. Je veux dire, c'est vraiment du, du one-shot, ça s'utilise, ça se jette. Donc, on essaye de travailler avec certains restaurateurs du quartier pour essayer de mettre en place des projets de consignes. Ben voilà, sur les partenaires aujourd'hui des Deux-Rives, tous ne, ne vont pas avoir cette envie de participer à ces groupes-là. Donc, il faut aussi, aussi mettre ses propres jalons, c'est-à-dire qu'il y a des euh, thématiques qui vont être euh, inhérentes à nos cœurs d'activité et qui, du coup, sur lesquelles on va vouloir s'impliquer, et d'autres parfois qui sont un peu en dehors du scope et où on peut peut-être euh, être en soutien, mais où on n'a pas forcément non plus nécessité de s'investir dans la même mesure. Donc, il faut, faut aussi être euh, honnête avec soi-même et, et savoir reconnaître les sujets qui sont plus importants que d'autres, quoi. Dans la même euh,
0: lignée, comment on fait euh, quand on s'engage sur un sujet C'est important dans tous les projets liés à la transition, mais encore plus dans un processus d'économie circulaire, mais de toujours voir euh, l'impact positif, positif et négatif de ce qu'on fait. Donc, on voit l'impact positif et négatif de ce qu'on fait sur euh, le projet en, en lui-même, par exemple, si c'est autour donc, du, du recyclage. Mais comment on fait pour... enfin, euh, Quelque chose qu'on peut faire de très bien sur un sujet peut avoir des impacts négatifs sur un autre Comment on fait pour faire des choix, pour arbitrer, pour essayer d'être le plus vertueux possible, pour avoir un impact à la fois positif, écologique et social, sociétal Tu parlais de, de l'accès à l'emploi, Nathalie. Et là, pareil, comment on fait pour ne pas se perdre
2: parmi tout cet éventail des possibles qui peut être un petit peu euh, paralysant Il ne faut pas avoir peur de se perdre, en fait, parce que finalement, euh, euh, si on n'expérimente pas et qu'on n'essaye pas de déployer un sujet, on ne pourra pas voir finalement quels sont les impacts positifs et négatifs. Et parfois, sur le papier, on peut, on peut d'ores et déjà s'imaginer quels pourraient être les impacts euh, positifs et négatifs. Et puis, dans la réalité de la mise en, en, en opérationnel d'un projet, on peut se rendre compte que finalement, c'est pas ça. Et, et donc, euh, parfois, le constat, c'est aussi de se dire bah, j'avais une bonne idée, euh, mais quand j'ai essayé de la déployer, bah, finalement, euh, ça marchait pas pour telle ou telle raison. Et j'en tire aussi des leçons euh, pour peut-être soit la réajuster, soit se dire que finalement, bah, ça reste une belle idée, mais une belle idée sur le papier. Et euh, c'est pas une erreur, c'est pas un tort et c'est pas quelque chose de négatif de faire ce constat-là aussi. Ça permet aussi de. de de, de, de se donner confiance les uns envers les autres. Parce que je pense que, enfin moi, s'il y a bien quelque chose, une des leçons que j'ai tirées de ces dernières années de coordination des deux rives avec la ville notamment, c'est que on, on devient un peu un écosystème qui se fait confiance les uns les autres. C'est un peu une, une sorte de communauté, de famille. enfin Et je pense que enfin nous, c'est quelque chose qu'on a inscrit sur la feuille de route des deux rives. C'est la mise en place d'indicateurs de suivi. Parce que ça permet notamment de pouvoir mesurer euh, voilà, la performance euh, d'une action, ou en tout cas d'un système global, et en l'occurrence, là, du système associatif qu'on a construit. Fabrice
1: Pour compléter le, le, le propos de Nathalie, le, la transformation d'activité, de modèle d'affaires circulaire ou régénératif, c'est une itération constante. Euh, et quand on, prend, on part de la base, il y a un système, il y a des acteurs, ils ont des relations entre eux. L'idée, c'est d'essayer de, de co-créer le plus ensemble et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors, ce n'est pas le monde des bisounours, hein. il y aura toujours des gagnants et des perdants, bien entendu, euh, comme dans tout. Euh, mais c'est une itération constante pour trouver un, un équilibre optimum et des choses qui fonctionnent pour le plus d'acteurs du système possible. Le concept d'économie circulaire est inspiré des systèmes vivants. Dans les systèmes vivants, il y a un équilibre. Il y a toujours un équilibre. Euh, et cet équilibre, il est fait eh ben, par des itérations. Donc, reproduire ça sur des activités socio-économiques humaines, euh, ça veut dire bah, de se, se, avoir un écosystème avec des acteurs qui collaborent, co-créent entre eux, viennent tester des choses et certaines choses marchent, certaines choses ne marchent pas.
0: Du coup, pour entrer dans les détails, euh, pour un porteur de projet, notamment un entrepreneur qui a cette idée de projet, qui lui voit déjà là où il veut aller Comment est-ce qu'il fait Est-ce que. enfin, euh, donc Du coup, il met tous les acteurs autour de la table, euh, il identifie toutes les parties prenantes, il contacte tout le monde,
1: justement, dans cette optique de co-création. Comment on fait Une première étape que je suggérerais, c'est de se poser la question à quoi ça sert On ne se pose pas trop la question, mais à quoi ça sert À quoi sert le projet, réellement -ce qu qu est, qu est, À quoi ça sert euh, Et de ce questionnement, après, à dire ok, à quoi ça sert À qui euh, Dans en économie circulaire, on parle de valeurs partagées. Hein, euh, on ne l'a pas inventé, c'est Michael Porter qui, l qui, qui a mis à jour ce, les, ces cinq forces. Donc, quand on parle de valeur partagée, j'ai un projet à quoi il sert et à, à qui et avec qui il va créer de la valeur ajoutée, potentiellement. Et c'est poser déjà cette, cette idée. Et à partir de là, on va commencer à cartographier son système de partie prenante. Et on va faire des itérations. Euh, et forcément, ça va changer.
0: Et c'est ça qui permet de sortir du cosmétique de, du projet où presque entre guillemets on, on peut, enfin, peut presque tomber dans le fait de se faire plaisir à une, quelque chose qui a vraiment une utilité en, en profondeur
1: alors nous, c'est ce qu'on pense. Je ne sais pas si on a raison. Euh, mais ce questionnement, c'est quelque chose qu'on trouve d'assez efficace. Bien sûr, il faut que ça soit coordonné, il faut que ça soit cadré par, de, par des outils euh, d'idéation, des ateliers, etc. Mais euh, revenir à la base, je disais précédemment que c'est une économie circulaire, c'est remettre du bon sens dans les activités socio-économiques. Mais à quoi ça sert quoi il y a encore récemment il y a eu aussi des exemples de, de start-up qu'on levait des millions et des millions pour euh, déposer un bilan et avoir eu un cash burn de plusieurs dizaines de millions. À quoi servait le projet quoi Si on s'était posé la question dès le début, à quoi ça sert Et est-ce qu'on peut le faire avec les acteurs qui sont déjà sur le territoire Est-ce qu'on peut faire la même chose en ayant moins d'impact ressources Est-ce qu'on peut en faire bénéficier d'autres acteurs qui existent déjà au lieu d'essayer de d'imaginer une solution tech très énergivore et qui ne va qui va faire pchit pour être pour être dur donc c'est vraiment se poser la question des débuts vraiment à quoi ça sert et à qui à qui ça va à qui et avec qui on va créer de la valeur ajoutée
0: Nathalie c'est ça c'est dans la sobriété de tout en fait dès le départ de, des acteurs en
2: présence de de la réflexion Effectivement, il faut enfin, faut avoir en toile de fond d'être quand même frugal parce qu'il ne s'agit pas non plus de d'initier une démarche qui va coûter une fortune avec un, un rendu qu'on maîtrise pas encore. Parce qu'encore une fois, on peut expérimenter des choses et, et elles ne vont peut-être pas aboutir, à, en tout cas pas comme on l'avait imaginé. Euh, donc, il y a cette toile de fond de, de, frugal, de frugalité. Et puis, bah je pense que c'est en substance ce qu'a qu voulu dire Fabrice, c'est que il faut se poser la question de quelle finalité pour faire quoi enfin, Si c'est un projet ou une démarche qui va intéresser qu'un seul acteur, ou peut-être deux, bon bah pourquoi pas Mais euh, c'est peut-être pas la même ambition qu'une démarche multi-partenaire et qui pourrait avoir euh, vraiment un intérêt pour le collectif avec une création de valeur beaucoup plus importante. Évidemment qu'il y a des petites et des grandes actions, ça ne veut pas dire qu'il faut prioriser que les grandes, C'est pas du tout ça. Euh, au contraire, parfois on part euh, d'une petite idée et on aboutit euh, à quelque chose de plus gros. Et je considère presque un peu que c'est cette jeunesse de, de, des deux rives on est parti d'une idée de mutualiser la collecte et on a abouti à la création d'une association avec plus d'une vingtaine d'entreprises. Donc, c'est finalement, il faut vraiment se poser la question de la finalité, pour qui, pourquoi, et comment, du moment qu'il y a une finalité qui est positive, qui est créatrice de valeur et qui permet de, de contribuer à la diminution de l'impact environnemental global, je pense qu'il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur, et puis bah, il y aura peut-être des échecs, et c'est sûr qu'il y aura des victoires, donc c'est presque un, un encouragement à le faire. Quoi.
0: C'était les Cafés Inspirants de BNP Paribas, le podcast qui vous fait changer de perspective sur l'impact. Dans le prochain épisode, nous parlerons ainsi d'engagement personnel et des meilleurs conseils pour se mettre en marche. En attendant, pour diffuser l'envie d'agir et prolonger l'expérience, nous avons besoin de vous. Vous avez aimé Alors likez, partagez et rejoignez le mouvement des Intrapreneurs for Good sur Twitter, intraforgood et Instagram, Intrapreneurs for Good. A bientôt